0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Sparpläne sind für viele von uns die attraktivste Art, in ETFs anzulegen. Aber es gibt mittlerweile so viele Angebote auf dem Markt, dass es schwierig ist, den Wald vor Leute Bäumen zu sehen. Deshalb spreche ich heute mit Arno darüber, wie ihr den passenden Sparplan für euch findet und welches Tool euch dabei spezifisch helfen kann. Viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich einen seltenen Gast im Podcast und zwar Finanzdienstmitgründer Arno. Hi Arno.
1: Hi Anna, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir sprechen heute über Sparpläne. Hast du denn selbst Sparpläne laufen?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also, ich habe auch mein erstes Depot geöffnet, um einen Sparplan, einen ETF-Sparplan aufzusetzen. Das war 2016, soweit ich weiß. Und ja, bespare seitdem äh, regelmäßig in meinen beiden ETFs.
0: Super. Und in letzter Zeit hast du dich nochmal besonders intensiv mit Sparplänen auseinandergesetzt, das denn stimmt, ja. es gibt ein neues Tool, habe ich gehört.
1: Genau. Wir haben unseren ETF-Sparplan-Vergleich redesigned und relaunched quasi. Den gibt es jetzt schon seit genau einem Jahr. Aber un unsere Website hat jetzt ein neues Design und da haben wir auch im gleichen Atemzug den Rechner ein bisschen aufpoliert, ein bisschen aufbereitet und und genau, das würden wir jetzt ganz gerne mit euch, mit euch teilen.
0: Genau, wir geben euch heute einen Überblick darüber, warum Sparpläne interessant sind und erklären euch, was die Features unseres Sparplanvergleichs auf finanzlust.de sind. Wie viele Anbieter haben wir verglichen und was sind die Neuerungen, die wir uns angeschaut haben, Arno?
1: Also wir haben jetzt, äh, letztes Jahr hatten wir äh, nur 18 Anbieter. Mittlerweile haben wir 21 Depots, also a Broker, Brokerage-Anbieter äh, im Vergleich aufgelistet. Und ja, sonst hat sich eigentlich, abgesehen von diesen paar Anbietern, nicht so viel geändert. Die Konditionen haben sich aber dramatisch jetzt für die letzten zwölf Monate, also doch sehr, sehr stark verändert.
0: Und man kann sagen, in vielen Fällen zum Besseren.
1: Auf jeden Fall, eigentlich ausschließlich zum Besseren, ja.
0: Was ich ganz cool finde an dem neuen Rechner ist, dass es ähm, ja so einen Spielaspekt hat. Also es gibt einen Regler, es ist ziemlich interaktiv, man hat eine schöne Übersicht mit Grafiken und ähm, es macht Spaß, sich da rumzuschauen.
1: Genau, wir haben halt den Spiegelregler, wenn ich jetzt direkt schon... Da einsteigen kann zum Rechner. Wir haben ja diesen Spielregler entwickelt, gerade um ähm, die Kosten bei verschiedenen Sparraten zu ermitteln. Es war nämlich, gut, mittlerweile haben sich ja die Konditionen hauptsächlich verbessert, aber es gibt noch ein paar Broker, die variable Gebühren pro Sparrate äh, beheben. Das bedeutet, dass wenn du halt, je höher deine Sparrate ist, umso höher quasi die Gebühr, die du, die du dadurch zahlst und das ist nochmal ein ganz, ganz nettes äh, Feature, um ähm, zu erkennen, wie viel es sich dann tatsächlich kostet quasi.
0: Genau, Kosten sind der wohl wichtigste Faktor, wenn man sich einen ETF-Sparplan zulegen möchte. Dazu kommen wir später nochmal genauer. Wollen wir erstmal drauf schauen, warum ein Sparplan überhaupt ein interessantes Investment ist. Äh, warum hast du denn einen Sparplan?
1: Ich habe ehrlich gesagt äh, Gerd Kommers Buch Souverän investieren äh, gelesen, vor ja, mittlerweile vier oder fünf Jahren. Und äh, mich hat einfach das Konzept des passiven Investierens äh, überzeugt. Und äh, wie viele in unserer Community ja schon wissen, ist es ja eigentlich so, dass du sehr gut, also sehr einfach in den Aktienmarkt investieren kannst mit Hilfe von ETFs. Und ähm, beim Investieren ist es generell so, dass äh, wenn du dich jetzt für so eine Strategie entscheidest, ähm, ich habe zum Beispiel persönlich keine Zeit, mich jetzt mit Aktienanalysen auseinanderzusetzen. Ehrlich gesagt interessiert mich das auch nicht wirklich. Nichtsdestotrotz will ich ja trotzdem vorsorgen und, und ähm, ja, Vermögensaufbau betreiben. Da ist eigentlich die Philosophie auch, dass du deine Strategie einfach nur festlegst. Also ich möchte breit diversifiziert investieren und wichtig ist natürlich die Kosten gering zu halten. Und das Coole beim Sparplan ist halt auch einfach, dass du es quasi auf Autopilot setzt, das heißt du, ich weiß gar nicht mal, wann ich investiere, sondern ich weiß einfach nur, jeden Monat geht mein erspartes oder ein Teil meines erspartes ja in den in den Aktienmarkt breit diversifiziert und bis jetzt hat sich das eigentlich, habe ich es noch nicht bereut und äh, ist eigentlich ganz gut gelaufen, ja.
0: Ja, wie du sagst, was, was ich auch cool daran finde, ist, man kann langfristig investieren, ohne dass man aktiv viel dafür tun muss. Man bleibt genau. auf der anderen Seite aber trotzdem flexibel, weil man diesen Sparplan eben immer anpassen kann, ähm, sowohl was den Rhythmus angeht, als auch die Höhe des Betrags, der monatlich oder wöchentlich oder zweimonatlich abgeht. Und man kann das Ganze auch pausieren oder löschen oder den ETF wechseln, wenn man möchte. Auch zur Altersvorsorge sind ETF-Sparpläne ziemlich gut geeignet. Hm. Wir sagen ja gerne, man soll ungefähr zehn Jahre investiert sein wollen, wenn man in hm. ETFs geht, richtig?
1: Genau, ja, also ich würde sagen, das ist so das Zeitlimit, also dass man sich mindestens, selbst zehn Jahre ist nicht ohne Risiko. Also nichts ist natürlich ohne Risiko, aber je länger du investierst, umso, umso stärker reduzierst du halt so die Wahrscheinlichkeit, dass dein Vermögen sich halt nicht gut entwickelt und ich glaube, dass wenn du also wir hatten ja mal so ein Video produziert zum Thema ähm, MSCI World Renditen, wo wir ich glaube über 20 Portfolios, also verschiedene Portfolio Zeitspannen analysiert haben und da hatten wir als ähm, ein Jahresportfolios, fünf Jahresportfolios, zehn Jahresportfolios, 15 Jahresportfolios, 20 Jahre Portfolios und so weiter und da hat man einfach nur gesagt, dass die Regression zur Mitte, also zum Mittelwert ist dadurch halt ähm, klar ersichtlich und dass am Ende also nach 20 Jahren plus ist der Unterschied zwischen dem Best-Performance-Portfolio und dem Schlecht-Performance-Portfolio sehr, sehr gering. Also schwankt dann zwischen, ich glaube, irgendwie so zwischen 6% und 8%. Und das ist, glaube ich, langfristig eine Rendite, die sich eigentlich ganz gut sehen lässt. Also genau. Und das ist auch, was mich so persönlich da, daran überzeugt hat.
0: Mhm. Dazu kommt ja noch der große Vorteil, den du vorhin schon angedeutet hast, dass Sparpläne auch vor allem heutzutage für kleine Sparbeträge super geeignet sind weil einige der Anbieter jetzt schon ab einem Euro <lacht> kostenlose Sparpläne anbieten.
1: Genau, das stimmt. Also es ist jetzt, äh, ich dachte generell eigentlich schon in den letzten Jahren, dass die Hürden jetzt für Privatanleger relativ niedrig sind. Aber jetzt kommen wir, sind wir mittlerweile auf einem Level, wo ich glaube, dass es eigentlich gar keine Entschuldigung mehr gibt. Also es gibt ja oftmals auch in der, in der Bevölkerung, gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, Aktien sind nur für reiche Leute und die Reichen bereichern sich äh, nonstop, weil die so viele Aktien äh, besitzen und so weiter. Aber jeder, der mittlerweile einen Euro hat, kann in den Sparplan investieren. Und ja, also es gibt einfach meiner Meinung nach jetzt keine Entschuldigung mehr, nicht loszulegen mit dem, mit dem Vermögensaufbau.
0: Du hast ja jetzt schon seit ein paar Jahren selbst einen. Kannst du mir kurz das Prinzip zusammenfassen? Also was brauche ich, um einen Sparplan zu eröffnen? Und wie läuft das dann ab? Du hast gesagt, das ist automatisiert.
1: Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Broker, die dir erlauben, per Lastschrift dein normales Girokonto zu belasten quasi, dass deine Sparrate dann direkt zum Broker übertragen wird und dann automatisiert diese Sparpläne ausgeführt werden. Und ähm, es gibt aber Broker, die das nicht anbieten. In dem Fall musst du eigentlich nur einen Dauerauftrag auf dein Verrechnungskonto ähm, platzieren. Und dann weiß aber trotzdem der Broker, dass von dem Verrechnungskonto zum, keine Ahnung, 1. 15. 30. eines jeden Monats dein Geld quasi in Fondsparpläne ähm, stecken soll.
0: Das heißt, die Grundvoraussetzung ist erstmal ein Depot und dann eben die Verbindung des Depots mit dem Verrechnungskonto.
1: Genau, mit dem Girokonto. Mhm. Also genau, du musst einfach nur ein Girokonto haben, dann entweder per Dauerauftrag Geld aufs Verrechnungskonto parken, dann dem Broker sagen, an welchem Schichtstag das Geld investiert werden soll. Oder Option zwei ist, du hast einfach ein Lastschriftverfahren, was du bei deinem Broker hinterlegst, wo direkt von deinem Girokonto abgebucht werden kann und dann genau, direkt weiter in, in, ähm, vom Verrechnungskonto in die, in die ETFs investiert
0: wird. Mhm. Schauen wir uns mal die Kriterien an, die man beachten sollte, wenn man auf der Suche nach dem passenden ETF-Sparplan ist. Wir haben es schon mehrfach erwähnt, Nummer 1 Faktor sind wahrscheinlich für die meisten die Kosten und da gibt es unterschiedliche Kosten bzw. Gebühren, auf die man achten sollte und die wir auch in unserem Vergleichsrechner berücksichtigt haben.
1: Genau, beim, äh, beim Thema Kosten gibt es zwei wichtige Kostenblöcke. Einmal sind das die Depotführungskosten, also was kostet es dich, äh, dein Depot bei dieser Bank oder bei diesem Broker zu führen. Und dann gibt es die Ausführungskosten beim Sparplan, also wie viel kostet es dich, äh, die, die Transaktion oder der Trade quasi, einen ähm, Sparplan auszuführen.
0: Und das Gute ist, dass jetzt in unserem neuen Vergleich herausgekommen ist, dass 19 von den 21 Anbietern kostenlose Sparpläne anbieten. Genau. Das heißt ohne Order für den jeweiligen ähm, Sparplan, der ausgeführt wird. Dennoch gibt es unterschiedliche Gebühren, du hast vorhin auch erwähnt, es gibt ähm, je nach Höhe der Sparrate teilweise unterschiedliche Gebührenmodelle. Wie funktioniert das? Ist es dann prozentual oder?
1: Ja, genau. Das ist also das variiert immer je nach je nach Anbieter. Ähm, in Deutschland ist es zum Glück momentan so, dass genau diese beiden Kostenblöcke Depotführungskosten und Sparplansausführungskosten. Es gibt ziemlich viele Optionen jetzt die wo beide kostenlos sind. Es ist aber nicht bei jeder Bank oder bei jedem Broker so. Zum Beispiel bei älteren Brokern. Ich würde aber auf jeden Fall noch mal checken, ob das auch wirklich der Fall ist, wenn du schon einen Broker hast oder äh, wenn man das jetzt ein Broker oder Depot für Familie oder für Freunde, äh, also denen bei der Einrichtung helfen möchte und die schon äh, einen Broker haben, da mal nachzuschauen, ob da, ob da ob da keine Depotführungsgebühren sind. Das ist so das Erste, was ich mir anschauen würde. Genau.
0: Dann gibt es noch ähm, die Kostenhürde Mindestsparrate bei manchen Anbietern. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt Anbieter mit unschlagbaren 1 Euro als Mindestsparrate für einen ETF-Sparplan. Allerdings gilt das nicht für alle Anbieter durch die Bank.
1: Genau. Das, es gibt ein paar Anbieter. Also wenn ich ehrlich bin gesagt nur drei, die sich beim Thema Mindestsparrate wirklich also wirklich versucht haben, die Hürde so niedrig wie, wie möglich anzusetzen. Das war eigentlich, also vor einem Jahr war es noch überall eigentlich so 25 Euro. Und mittlerweile kannst du bei Smart, äh, nee, sorry, bei Scalable Capital und bei ähm, der ING schon ab einem Euro in ETF-Sparpläne investieren, was halt äh, wirklich unschlagbar ist. Und ähm, also das ist, viel niedriger wird es nicht mehr sein. Ähm, und wir können jetzt einfach abwarten, bis jetzt die, die nächsten Anbieter wahrscheinlich nachziehen.
0: Tatsächlich gab es aber zwei Anbieter in unserem Check, Stand November. Uh, 21, die eine Mindestsparrate von 50 Euro haben.
1: Genau, das ist die Onvesta und äh, DKB. Ja, ich denke, es ist halt für die Personen, die wirklich mit kleinen äh, Sparraten äh, arbeiten, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Art äh, ein Depot für seine Kinder oder so hat, wo jetzt nicht so viel Geld reinfließen muss, sondern immer nur, äh, keine Ahnung, Geburtstagsgeschenk oder so für einen Führerschein zu sparen, dann ist das sicherlich ein Thema. Und für Leute, die noch ein bisschen, ja, also sich erstmal da rantasten wollen. Aber sonst spielt es auch eher eine untergeordnete Rolle, würde ich sagen.
0: Was, glaube ich, nicht für alle relevant ist, aber was ich auch interessant fand, ist, dass man ähm, auf unserer Vergleichsseite auch die Maximalsparrate einsehen kann, mhm. wenn ich auf den Anbieter klicke. Das heißt, ich kann nicht unbegrenzt viel pro Monat in meinen Sparplan einzahlen.
1: Genau, da muss man halt echt ähm, auch drauf achten, gerade für jetzt die die Gutverdiener, die zuhören, kann es bei manchen äh, Brokern auch schwierig sein, äh, mehrere tausend Euro im Monat zu besparen. Da muss man auf jeden Fall drauf schauen, dass das, dass das funktioniert. Ähm, ansonsten müsste man dann halt ja leider äh, direkt ETFs kaufen, zu gewissen Stichtagen, vielleicht einmal im Quartal, im Quartal oder im Monat. Ähm, ja.
0: Die nächste Kategorie sind Sparplankosten. Wie gesagt, viele der Sparpläne sind kostenlos, aber nicht alle. Und genau. bei manchen Fallen, welche Gebühren an?
1: Ähm, das, ist, das variiert auch stark ähm, von den einzelnen Anbietern. Was ich halt äh, als positiven Trend sehe, ist, dass es mittlerweile ziemlich viele, ziemlich viele Broker gibt, die bedingungslos alle ihre ETFs kostenlos anbieten. Äh, dazu zählt zum Beispiel äh, Scalable Capital, Flatex, äh, Trade Republic, ING, Finanzen.net Zero, fünf von unseren 21 Anbietern. Und ja, das sind einfach Anbieter, die gesehen haben, dass ETF Sparpläne jetzt komplett in den Mainstream angekommen sind und dass die, die Masse der Anleger, der Privatanleger einfach gerne ETFs kostenlos bespart. Das ist auch ein gutes Einstiegsprodukt, würde ich sagen wahrscheinlich, wo Leute sich erstmal mit der, an der Börse rantasten und dann eventuell keine Ahnung, ein zwei Trades oder Einzelaktien kaufen.
0: Ist auch eine gute Disziplinierungsmaßnahme, wenn man es nicht schafft, so ein bisschen was zur Seite zu legen. Es genau. ist automatisiert.
1: Ja, genau, aber sonst gibt es halt ein paar ein paar Broker, die auch pro Ausführung Geld verlangen und die Ausführungskosten sind halt ja im groben Durchschnitt, äh, würde ich sagen, sind die so zwischen ähm, 80 Cent bis bis äh, so 5 Euro in etwa und ähm, genau, da muss man halt schauen, ob's, ob, das, ob es das einem wert ist, das zu zahlen, finde ich jetzt auch nicht, teilweise je nachdem, wie groß die Sparrate ist, wenn du jetzt einen 1000 Euro Sparplan hast und äh, 4 Euro Ausführungsgebühr hast, mein Gott, ich meine, man investiert auch long term und wenn man zu viel mit dem Broker, mit dem Service ist oder so, dann kann es auch Sinn machen. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt wirklich sehr, sehr gute Optionen, die halt ein um kostenloses Paket anbieten.
0: Okay, die Kostenseite haben wir jetzt soweit geklärt und verstanden. Was auch interessant ist, sich anzuschauen, ist, wie viele sparplanfähige ETFs die jeweiligen Anbieter haben und wie viele davon kostenlos besparbar sind, wenn man flexibel sein will und wenn man vielleicht auch andere ETFs noch ausprobieren will als den Standard, den man sich äh, zuerst entschieden hat. Ähm, was waren da so unsere, unsere ähm, Feststellungen?
1: Ja, also ähm Stand November kann man bei Scalable, hat Scalable Capital das breiteste Angebot. Also die haben über 1900 äh, besparbare ETFs. Es ist quasi relativ unwahrscheinlich, würde ich jetzt behaupten, dass es einen ETF gibt, den man dort nicht ähm, kostenlos besparen kann. Muss natürlich gucken, ob das jetzt ex eine extreme, extreme Nische ist. Aber ich glaube, der Großteil ist auf jeden Fall abgedeckt. Ähnlich bei Flatex und Trade Republic. Die haben zwar äh, ein bisschen weniger aber ich glaube, je nachdem, was für eine Strategie man fährt, wenn man jetzt zum Beispiel weltweit diversifiziert investieren möchte und ein ETF auf dem MSCI World oder MSCI CWI oder Eurostox sucht, wird man auf jeden Fall bei, bei allen dieser Anbieter äh, fündig. Es wird halt ein bisschen problematischer, wenn man jetzt bei traditionelleren Banken wie der Hypo Vereinsbank ist, wo es äh, nur drei kostenlose Sparpläne gibt. Äh, da muss man natürlich genau schauen, was äh, welche Sparpläne sind das und passen die irgendwie in meine in meiner Long-Term-Anlagestrategie.
0: Erzähl uns mal, worauf muss ich denn sonst noch achten bei der Auswahl eines ETF-Sparplans, wenn ich gerade einen passenden für mich suche?
1: Ja, also erstmal ähm, würde ich auf jeden Fall schauen, ob der ähm, Broker diesen ETF anbietet. Das kann man meistens äh, bei den äh, über PDFs der einzelnen Broker herausfinden. Und ja, es gibt noch ein paar Punkte. Ich kann gerade ein paar äh, auflisten. Also zuerst einmal ja, die Sparrate wäre natürlich wichtig, gerade bei äh, extrem hohen Sparraten ähm, würde ich nochmal schauen, ob äh, so eine hohe Sparrate ähm, bei dem Broker überhaupt zulässig ist und gegebenenfalls mit dem, mit dem Support mal kurz telefonieren und das mal nachprüfen oder eine E-Mail schreiben vor der Eröffnung. Dann genau der Ausführungszeitpunkt, auch hier gibt es äh, Unterschiede, es gibt welche, die sind sehr flexibel, äh, dass man quasi jeden Tag, also jeden beliebigen Tag im Monat äh, besparen kann. Andere haben es einfach nur ein bisschen mehr rudimentär, also monatlich zu dem äh, Stichpunkt, quartalsweise zu dem Stichpunkt, halbjährlich. Es gibt sogar jährliche Sparpläne. Also, gerade je nachdem, wie die Leute ihr Einkommen beziehen, kommt vielleicht das Geld nicht monatlich, regelmäßig rein, sondern ähm, die wollen eher einzelne äh, Sparpläne im Quartal ausführen oder so. Das müsste man sich anschauen. Und dann, ähm, ja, hat er natürlich Nutzungssachen, also hat es ein, ist mir ein Desktop-Interface wichtig, ist mir eine App wichtig, habe ich Lust, ist die ganze Zeit im, äh, in der Hosentasche zu haben quasi und nicht auf mein Vermögen schauen äh, schauen kann, was gerade beim passiven Investieren vielleicht nicht das, nicht das Wichtigste sein sollte, meiner Meinung nach. Und genau, was auch noch ein ganz cooles Feature ist, was einige anbieten, ist die Dynamisierung der Sparrate. Das heißt, da kann man sich quasi festlegen, okay, wie viel, um, um welchen Prozentsatz sollte das wann erhöht werden, dass man dann sagen kann, äh, ich äh, genau, setze mir einfach als Ziel, jedes Jahr mehr äh, mehr zu investieren. Und äh, genau, ist auch übrigens ganz gut, dass sowas zu tun bei, bei einer etwaigen Gehaltserhöhung oder so, dass man einfach sagt, okay, ich ähm, ich passe eher meine Sparrate an, anstatt dass ich jetzt meinen Lifestyle hochschraube. Genau, also auch das kann man automatisieren für die, die wirklich gar nichts mehr mit dem, äh, also einmal mit in dem Depot alles einstellen möchten und dann einfach äh, sich zurücklehnen cool wollen. haben. Genau. Ja, und dann für, ähm, es gibt ja für Leute, die jetzt eine Dividendenstrategie fahren, gibt es auch die Möglichkeit, bei manchen Brokern nur ähm, die ähm, Ausschüttungen Ausschüttung automatisch wieder anzulegen. Also quasi das, die Thesaurierung automatisiert zu machen und das bieten auch ein paar, ein paar Anbieter. Und das kann man auch bei uns auf dem, ähm, auf dem Vergleichsrechner sehen.
0: Und dann kann man sich noch anschauen, wie das mit dem Dauerauftrag, mit dem Verrechnungskonto abläuft, oder?
1: Ja, genau. Das kann man auch sehen. Wir haben einen Punkt in unserem Vergleich, der heißt Lastschrifteinzug von Drittkonten, wo dir auch angezeigt wird, ob das, äh, ob das möglich ist. Äh, das macht das Ganze natürlich irgendwie noch bequemer, weil du dann, manche mögen es halt äh, so, ihren Sparplan, ihre Sparplanausführung zu automatisieren. Und da kann man dann auch sehen, okay, kann ich meinem Broker die Möglichkeit äh, geben, direkt von meinem Konto Geld einzubeziehen und direkt zu investieren, ohne dass ich jetzt einen, noch einen separaten Dauerauftrag machen muss und so weiter.
0: Also sehr viele Kleinigkeiten, auf die man achten sollte und für die so ein Überblick, wie wir ihn jetzt haben, sehr sinnvoll sein kann.
1: Genau. Und noch ein, äh, ein Punkt, der auch nicht zu vernachlässigen ist, sind ähm, kleinere Kosten, wie zum Beispiel ähm, Negativzinsen auf Verrechnungskonto gut Und äh, manche haben auch einen Negativzins auf ähm, das Depotvolumen insgesamt. Also manche haben das zum Beispiel nicht auf spe äh, speziell nicht auf ETFs und Fonds aber beziehen dann quasi diese Depot ähm, diese Depotgebühr auf das ähm, Volumen in Aktien oder anderen Wertpapieren, die man hat. Und ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall auch drauf aufpassen. Deshalb haben wir so kleine Tooltips, kleine E-Icons, genau, wo man draufklicken kann und dann, äh, wo das Ganze dann erklärt wird und was die, die einzelnen Spezialkonditionen sind, ähm, wo das dann das Ganze dann zutrifft quasi.
0: Cool. Ja, danke für den Überblick. Ich würde gerne noch ein paar Fragen zu dem... Vergleich an sich stellen und zur Entstehung des Vergleichs. Warum bieten wir das Angebot überhaupt an? Du hast gesagt, es ist das zweite Jahr jetzt.
1: Genau. Wir haben einfach, ähm, wir haben eigentlich immer schon so ein bisschen kommuniziert, dass es eigentlich nicht so wichtig ist, welches Depot äh, du hast. Ähm, nichtsdestotrotz ist das so einer der Standardfragen, gerade bei an bei Einsteigern, die sich denken. Also es ist sogar eine echte Hürde. Bei welchem Depot äh, soll ich denn jetzt sein? Äh, meine Tante ist bei der Comdirect, aber alle meine Freunde in der, an der Uni sind bei Trade Republic und so weiter. Wo ist da genau der Unterschied? Dass wir dann einfach gemerkt haben, ähm, also wir haben dann gemerkt haben, okay, da, wir müssten gucken, dass wir die irgendwie vergleichen. Und haben wir auch angefangen mit Video-Vergleichen. Das Problem ist nur mit diesen Videovergleichen, ist das natürlich, ähm, das Video geht live, drei Wochen später ändert ein Broker die Konditionen und ähm, man hat einfach keine Ressource, wo das ähm, regelmäßig aktualisiert wird und man sich immer einen Überblick schaffen kann der verschiedenen äh, Broker-Angebote beim Thema ETF-Sparpläne. Und, ähm, genau, und viele dieser Broker-Vergleiche sind ja eigentlich ausschließlich darauf, äh, basieren ausschließlich darauf, einen Überblick zu geben, wie das mit den Trades ist, also was kostet es, eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen. Aber Vergleiche zum Thema äh, ETF-Sparpläne speziell ist eher noch relativ selten in Deutschland. Und deshalb haben wir gesagt, Anstatt, dass wir jetzt einmal im Jahr äh, dieses Video machen, machen wir trotzdem so ein Roundup-Video. Aber wir haben natürlich einen Rechner, den wir dann das Jahr über dann immer aktuell halten, wo äh, ja Leute nicht bis im Ende des Jahres warten müssen, bis unser, unser jährliches Video rauskommt.
0: Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, dass wir das aktuell halten. Kannst du mal ganz einfach erklären, wie wir das technisch umgesetzt haben und wie wir das aktuell halten?
1: Ja, also technisch ist das Ganze äh, wirklich relativ unspektakulär. Ähm, was wir machen, wir haben halt so eine, ähm, eine Spreadsheet mit allen Brokern gesammelt, wo wir halt verschiedene Kontaktpersonen haben und ähm, wir die halt bitten, die neuesten äh, Angebote uns zukommen zu lassen und äh, uns äh, und wir fragen regelmäßig nach, ob die Konditionen sich geändert haben. Also wenn es nicht im preis verzeichnis schon ersichtlich ist. Die sind übrigens auch in jedem bei jedem einzelnen Broker-Angebot äh, verlinkt. Genau, also die schauen wir uns eigentlich äh, als erstes an und wenn es da noch Unklarheiten gibt, dann rufen wir auch mal die Broker an oder schreiben eine E-Mail und ähm, so halten wir das Ganze quasi up to date.
0: Mhm. Was waren für dich die spannendsten Änderungen seit dem letzten Jahr?
1: Was relativ spannend war, war, dass man so ein bisschen, äh, dass man das Konkurrenzgeschäft seit Anfang des Jahres, dass man das halt st stärker bemerkt, ich erinnere mich noch am Anfang des Jahres, hatte die ING angekündigt, dass im April alle Sparpläne kostenlos sein werden, und das war auch so, glaube ich, der erste Paukenschlag sozusagen. Und bevor es dann im April irgendwie kam, hat Trade Republic auf einmal alle ETF-Sparpläne kostenlos gemacht. Und die hatten dann das größte Angebot. Und jetzt im Sommer ist Scalable, also ich glaube Ende August, sind sie nachgezogen und haben jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt, dass die echt die, die meisten ETFs, die man in Deutschland überhaupt handeln kann, kostenlos besparbar machen. Und ja, es ist jetzt schon quasi ja the new normal fast, dass man dass man für ETF-Sparpläne kein Geld mehr ausgeben sollte.
0: Du hast vorhin schon gesagt, viele, die mit dem Investieren anfangen, sind überfordert bei der Fülle der Angebote. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele auch kritisch sind, wenn sie hören, kostenlos, äh, ab 1 Euro und so weiter. Ist da irgendein Haken dran?
1: Mm, ich glaube nicht. Ich glaube, es, ist, äh, es hängt jetzt von den einzelnen Brokern ab, also in deren verschiedenen Geschäftsmodelle. Ich sehe halt einen klaren Vorteil, dass man einfach vor allem Leute, die loslegen möchten, äh, damit überzeugen kann, ja, und jeder, ich glaube, alle verfolgen so andere Modelle. Zum Beispiel bei Scalable Capital, die haben ja auch einen Robo-Advisor. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in Zukunft äh, das eine Rolle spielt, dass die vielleicht sagen, okay, warum investierst du nicht dein Geld direkt in einen von unseren, unseren Anlagenplänen oder so. Bei Trade Republic zum Beispiel, also man weiß ja, wie intuitiv die App gestaltet ist. Ich bin selber dort äh, auch Kunde. Und wie schnell man so einen Trade machen kann. Also sicherlich könnte man dadurch Kunden gewinnen und die dann, also die, da macht man vielleicht verdient man kein Geld mit denen, als äh, wenn die in den ETF-Staaten investiert, aber vielleicht will die dann anfangen zu traden oder so. Und genau, ich glaube, das ist einfach nur so ein Einstiegsprodukt, wie es damals das gute alte Girokonto war, äh, wo man dann sagen kann, das ist ein Einstiegsprodukt, vielleicht machen die, das ist jetzt zum Beispiel bei der ING der Fall. Ich meine, das ist eine, eine Vollbank mit äh, mit so vielen Angeboten, die haben Bauvieh, die haben, äh, haben Girokonten, Tagesgeld, Festgeld, ähm, haben alles Mögliche. Da einfach nur einen Kunden zu haben, ist auch schon was wert, und um, um diese Person erreichen zu können. Ich glaube, das ist einfach nur ein, so ein Einstiegsprodukt für die Neukundengewinnung.
0: Und was glaubst du, wo, wo es sich hin entwickeln könnte? Also was kann da noch kommen?
1: Also, ich glaube, dass irgendwann alle Anbieter, alle ETFs, also die, alle Anbieter, alle ETFs kostenlos machen müssen, weil man einfach ein Shift sehen wird, dass die Sparplan-Kunden einfach zu diesen neuen Neobrokern abwandern. Und dass jetzt immer mehr Broker nachziehen werden und neue Player, falls noch neue hinzukommen sollten die nächsten paar Jahre, dass die sich auch dem anpassen müssen. Im internationalen Vergleich ist Deutschland äh, ja eigentlich dafür bekannt, also dass wir halt die die größte Anzahl an ETF-Enthusiasten im Land haben. Und ja, auch ausländische Broker, glaube ich, müssen das äh, auf ihrer prio ganz, ganz oben setzen, wenn die in Deutschland ein konkurrenzfähiges Produkt äh, lancieren möchten.
0: Super spannend. Äh, vielen Dank für die vielen Einblicke in die Entwicklung des Sparplanvergleichs und äh, deine Einschätzungen dazu. Möchtest du noch was loswerden?
1: Ja, ich möchte loswerden. Also wenn ihr noch äh, kein Depot habt oder euch nicht äh, sicher seid, wo es gute Angebote gibt, dann äh, checkt mal den ETF-Sparplanvergleich aus, den verlinken wir euch in die Shownotes natürlich. Und andererseits würde ich aber auch sagen, macht euch nicht zu verrückt bei der Depotwahl. Äh, das wirklich das Allerwichtigste ist erstmal loszulegen, und einfach mal die Weichen zu stellen für den Vermögensaufbau. Es sollte auf jeden Fall nichts sein, wo man jetzt monatelang zögert oder so. Die meisten Brokerangebote in Deutschland sind echt wirklich gut. Wenn man es zum Beispiel mit Österreich vergleicht, da ist, da ist es gar nicht so. Ähm, da gibt es wirklich sehr äh, deutlich teurere Konditionen, deutlich intransparentere, komplexere Kostenmodelle äh, und so weiter. Aber in Deutschland sind wir eigentlich, in einem, in einem, haben wir den Lux, in einem sehr, sehr guten Markt, äh, sind, was das angeht.
0: Genau, also legt los, schaut euch auf unserem Rechner um und viel Spaß beim Anlegen eures Sparplans. Danke Arno. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Du findest sie unter finanzlust.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.